0: Bonjour à vous, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des psychopathes et tueuses en série les plus dérangeantes des états unis Son charisme et sa renommée ont convaincu des dizaines de personnes de s'en remettre à ses soins. Cette prétendue docteur affirmait que la privation de nourriture était le remède à toutes les maladies. Mais ses pratiques étaient pour le moins inhabituelles. Son nom, Linda Burfield Hazard. De l'escroc à la tueuse en série, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Journal de bord de Earl Erdmann Jour 1 J'ai vu le docteur Hazard aujourd'hui. Je commence mon traitement. Pas de petit déjeuner, une soupe de légumes à midi, et la même chose le soir. Jour 5 à 8 une orange au petit-déjeuner, une soupe de légumes à midi, et la même chose le soir. Jour 13. Deux oranges le matin, rien le reste de la journée. Jour 16. Une tasse de bouillon le matin. J'ai mieux dormi hier soir, je commence à sentir les effets bénéfiques. J'ai quand même la tête qui tourne, et les yeux un peu jaunes. Jour 22. J'ai bu un jus d'orange ce matin. Mais j'ai mal au dos, du côté droit, juste en dessous des côtes. Jour 24, mal au crâne. J'ai mangé deux petites oranges le matin et j'ai bu une tasse et demie de soupe à la tomate en début de soirée. Je sens mon cœur battre, je transpire beaucoup. Le journal de Herdman s'arrête là, mais pas son traitement. Quelques mois auparavant, le jeune ingénieur de 24 ans se plaint d'indigestion. Il va consulter tous les médecins de Seattle, mais sans succès. Son ventre lui fait toujours mal malgré les prescriptions et il est prêt à tout pour guérir. Alors quand il entend parler d'une certaine Linda Hazard et de sa nouvelle méthode révolutionnaire, il n'hésite pas une seule seconde. Linda s'est déjà fait une réputation en publiant un ouvrage sur la privation de nourriture et ses bienfaits thérapeutiques. Elle se dit ostéopathe, spécialiste du jeûne, et a même ouvert un sanatorium dans une forêt voisine. Erdmann est convaincu. Le 1er février 1910, il rejoint la docteure dans son sanatorium et s'en remet à ses mains prétendument expertes. Le cadre est sublime. À quelques kilomètres de Seattle, cette forêt de cèdres et de fougères respire la sérénité. Un petit ruisseau court, non loin de là. Et quand il se met à pleuvoir, un épais brouillard recouvre tout le paysage. Les grenouilles sortent alors de leurs étangs et coassent toute la journée. Erdman décide de tenir un journal de bord. Les premières semaines de traitement s'écoulent assez tranquillement. Le jeune homme mange très peu et commence à sentir les premiers symptômes de la faim, mais il dort mieux que d'habitude. Le régime strict de Linda Hazard porte décidément ses fruits. Mais au bout d'un mois, les choses se compliquent. Car la prétendue docteur a décidé d'introduire deux nouveaux éléments à son quotidien. D'abord, il faut purifier son organisme. Chaque jour, Linda Hazard injecte donc un demi-litre d'eau dans le corps du jeune homme à l'aide d'une seringue rectale. Et pour calmer ses douleurs, la prétendue ostéopathe le masse. Mais ces massages sont loin d'être des gestes doux. Le corps du jeune homme est rapidement couvert de bleu et son dos est contusionné. À ce moment-là du traitement, Herman en est à 40 jours de jeûne quasi complet. Son cerveau fonctionne au ralenti. Il sent son cœur battre lentement, mais fort contre ses tempes. Des migraines aiguës le surprennent au milieu de la nuit, et les hallucinations commencent. Dans ses rares moments de lucidité, il comprend qu'il est en danger. Qu'il faut qu'il parte, qu'il arrive à s'enfuir, quitter ce sanatorium, cette forêt lugubre. Mais il est déjà trop tard. Le jeune homme de 24 ans a à peine la force de se lever. Lorsque Linda Hazard vient le visiter, elle se penche à son chevet et lui murmure à l'oreille « L'appétit est une envie, la faim est un désir. On ne satisfait jamais une envie, mais on peut faire disparaître un désir en supprimant le besoin. » Erdmann essaie de lui parler, mais les mots peinent à sortir de sa bouche. Chaque mouvement, aussi infime soit-il, lui demande un effort surhumain et provoque des vertiges insupportables. Chaque jour, la température de son corps baisse un peu plus et ses douleurs augmentent. Il ne tiendra pas très longtemps. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Un ami du jeune homme, inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, vient un jour le visiter. Le spectacle est abominable. Il n'a jamais vu ça. Sa peau, translucide, est collée à ses os. Ses côtes ressortent horriblement. Il a même du mal à le regarder tant ses yeux sont enfoncés dans leurs orbites. Il ressemble à un vieillard, faible et épuisé. Son ami le conduit immédiatement à l'hôpital le plus proche. Mais la transfusion de sang qu'il attend arrive trop tard et Earl Derman meurt le 28 mars 1910, moins de deux mois après avoir commencé son traitement. Mais Linda Burfield-Hazard n'est pas condamnée. La raison de son impunité, elle n'est pas officiellement docteur. Linda n'a jamais eu de diplôme de médecine et n'est pas reconnue par l'État de Washington. Les autorités judiciaires considèrent donc la mort du jeune Herman comme une forme de suicide. La responsabilité de Linda Hazard ne sera reconnue qu'un an plus tard, à l'occasion d'un autre meurtre qui, cette fois, fera beaucoup plus parler de lui. En 1911, les pratiques médicales alternatives de Linda attire l'attention des sœurs Williamson. Claire et Dora sont deux riches héritières britanniques. Elles ont la trentaine et rêvent d'une retraite saine et naturelle. Elles s'imaginent déjà regarder les chevaux paître dans les champs, manger des bouillons de légumes préparés avec les produits frais des fermes voisines. Elles rejoignent donc le docteur Hazard dans son sanatorium. Mais le rêve se change rapidement en cauchemar car la même litanie reprend. Une soupe, une orange, un lavement, un massage, une fois par jour. Linda Hazard ajoute même un bain quotidien brûlant à sa panoplie morbide. Elles perdent peu à peu la raison et deviennent des proies faciles pour la doctoresse. Très vite, les sœurs Williamson s'évanouissent plusieurs fois par jour et commencent à délirer. Dans un ultime effort de volonté, Dora réussit à envoyer un télégramme à sa nourrice, Margaret, qui prend immédiatement la route pour les rejoindre. Ses soupçons se confirment en arrivant devant le sanatorium. À la fenêtre du premier étage, un visage squelettique la regarde, apeurée. La nourrice lève encore les yeux, et au deuxième étage, c'est une main maigre collée à la vitre qu'elle aperçoit comme un signe de détresse. Elle s'approche doucement du porche, lorsque la porte s'ouvre brusquement. C'est Linda Hazard. Elle porte une robe blanche assez banale, à un détail près. L'une des manches a été raccommodée, et la couture est voyante. Cette mauvaise couture, Margaret la repère au premier coup d'œil, car c'est elle qui l'a faite des années auparavant. La robe que porte cette femme en face d'elle appartient en réalité à Claire. La nourrice est confuse, et elle demande des nouvelles des deux sœurs. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Elles étaient déjà très souffrantes à leur arrivée, et mon traitement n'a malheureusement pas été administré assez tôt. Claire est morte, et Dora n'a plus toute sa tête. Elle apprend aussi que Claire a changé son testament avant sa mort pour faire de Linda Hazard l'héritière de toute sa fortune, et que Dora l'a officiellement reconnue comme sa tutrice à vie. Margaret est sous le choc, ses mains tremblent et elle peine à soutenir le regard puissant et froid de la femme qu'elle a en face d'elle. Après un moment de silence, elle se rue dans le sanatorium et hurle le nom de Dora dans l'espoir de la sortir de là. Mais elle tombe nez à nez avec le mari de Linda Hazard, qui la fait reculer de force. Contrainte de quitter les lieux, elle contacte immédiatement l'oncle des deux sœurs. En échange d'une grosse somme d'argent, il parvient à sauver Dora. Lorsqu'elle sort du sanatorium, Dora Williamson pèse 25 kilos et ses cheveux ont perdu leur couleur. Ses os du fessier ressortent tellement qu'elle ne peut pas s'asseoir sans crier de douleur. Grâce à son témoignage, Linda Hazard est enfin arrêtée en 1911 et jugée pour le meurtre de Claire Williamson. Mais le tribunal ne la reconnaît coupable que d'homicide involontaire. Elle ne purge que deux ans de prison avant d'être relâchée. Linda Hazard reprend alors sa pratique en tant que diététicienne et ostéopathe. Elle continue de clamer les bienfaits de la privation de nourriture jusqu'en 1938. À cette date, elle a 70 ans et vient de commencer un traitement qu'elle connaît plutôt bien, le sien. Ironiquement, elle va finir par en mourir de faim. On considère aujourd'hui Linda Burfield Hazard comme une psychopathe et une tueuse en série responsable de la mort de 18 personnes. Mais ce nombre est incertain. Les cris de nombreuses autres victimes ont peut-être résonné dans les couloirs du sanatorium, le plus lugubre de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de la collaboration retentissante entre un grand marchand d'art et un faussaire de génie. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.